1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. El día de hoy tenemos aquí en cabina a Carlos Champi, un joven compositor de origen regiomontano. Y bueno, me encanta que estés aquí, Carlos, bienvenido. Me gustaría que nos platicaras un poco de tu formación y las influencias que tienes en tu trabajo.
2: Sí, claro. Mucha, bueno, muchas gracias por invitarme. Este, Bueno, yo inicié como muchos compositores regiomontanos, como un rockero en busca de respuestas. Mm -hmm este y eventualmente entré a la facultad de música eh, pero yo estudié violín como
1: como violinista puede ser rockero tocabas el, ah, el yo violín tocaba y el rock,
2: no o... yo bueno <risa> sí un poco al inicio yo empecé con la guitarra okay. este a los 12 años no y y empecé a componer porque en mi banda digamos que los niveles no eran homogéneos entonces necesitábamos nuestro propio repertorio mm -hmm. Y conforme pasó el tiempo, yo eh, fui desarrollando material propio cada vez más demandante, digamos, y bueno, la banda eventualmente desapareció y yo conseguí como software de notación musical y demás y empecé a hacer mis obras más grandes, eh, hasta que eventualmente una amiga me presentó mi primer maestro de composición, que se llama Miguel Almaguer. Eh, y él me tomó como su alumno vi esto cuando tenía 15 años ¿no? mm. este contrapunto, armonía, solfeo demás, ¿no? empecé a tocar piano también y ya para los 17 conseguí una muy buena oferta de un violín que era una baratija ¿no? mm -hmm. este, y eh, lo compré y empecé yo solo a, a tocar y yo estaba en la preparatoria del TEC y había un ensamble de música clásica entonces yo me metí como si fueran casi clases, ¿no? Yo quería aprovechar.
1: Bueno, porque además empezar el violín tan tarde no es lo es, usual. ¿no? Sí, es,
2: sí, sí, fue muy uh -huh. problemático. Uh -huh. eh, y ya ahí, bueno, el maestro vio que, que estudiaba mucho, que le echaba muchas ganas y me invitó a formar parte de la orquesta y entonces ya cuando terminé mi carrera ya... Ya, ya tenía varios años estudiando composición, ya tenía algunas piezas que ya se habían tocado y demás, y yo ya tocaba, entonces, pues, con toda la... Eh, a pesar de que mi madre se quedó calva, este, <risa> yo decidí ya estudiar música formalmente, ¿no? Y seguí componiendo, ¿no? uh
3: -huh.
2: Y lo que pasó ahí fue que uh, yo en la facultad me di cuenta que mis piezas, que eran... De un lenguaje tonal Como muy influenciado Muy, muy, muy influenciado por Mozart uh -huh. Este Pues no iban a impresionar a nadie ¿No? Uh -huh. O sea, a lo mejor a mis compañeros Instrumentistas Podían pensar Wow, ¿cómo sabes? Estas cosas que apenas vamos a aprender Y demás ¿No? Uh -huh. Pero los maestros Que era quienes yo quería De los que yo quería su aprobación No sí, eran Como era ejercicios ejercicio de estilo Exacto, sí. exacto. Entonces, empecé toda una investigación personal, porque mi, mi maestro fue, es un gran maestro, o sea, sus lecciones son invaluables, pero su lenguaje es conservador todavía, ¿no? Digamos, es uh -huh. neotonal, digamos. Este... Y entonces yo me metía a investigar sobre qué es lo que se hacía en Monterrey, ¿no? Este, la música de Alejandro Gómez Villagómez, de Eduardo Caballero, Ricardo Martínez, Roberto Carlos Flores, este... Y también, pues, música contemporánea. Bueno, contemporánea, entre comillas, ¿no? Stochhausen, John Cage, Boulez, demás.
1: Sí, los clásicos, y sí. los
2: clásicos. ahora, ¿no? Y fue muy problemático porque yo odiaba estas, estas obras, ¿no? O sea, no, para mí no tenía como mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Tuve que, digamos, en mi investigación diseñar un programa para yo componer una música que no fuera como esta, pero que no fuera como la antigua tampoco, no, uh -huh. este y que a mí me gustara hacer, pues sí. no, eh, y, y y en la experimentación poco a poco fui como descubriendo por mi cuenta lo que había pasado ya en el siglo XX, no, o sea como lo aprendí un poco como a la mala,
3: uh -huh. este,
2: pero bueno ahí es claramente que en cabeza, ¿no? este. O sea, empecé a hacer como unos modelos de composición, hice una pieza, la tocamos, era como una cosa medio stravinskiana entonces me enamoré Stravinsky, ¿no? este De repente empecé a hacer unas cosas como más con texturas, ¿no? O sea, como mis procesos lógicos me decían que estaba bien, ¿no? Más bien yo necesitaba como esa certeza que te da la tonalidad, de que tú sabes que lo estás haciendo bien, ¿no? Yo estaba encontrando mi forma, ¿no? En este otro camino. Y entonces me enamoré de Ligeti, de Schoenberg y demás, ¿no? Y, y, y bueno, y empecé a componer de forma diferente. Y ya después he ido tomando masterclasses, aplicando concursos y viajando y demás, ¿no? Este, dentro de los cursos, este, bueno, el que tomé uno con usted, de La Voz. este En el Centro de Compositores, con Rodrigo Segal, con Víctor Rasgado... Eh, con Julio Estrada, eh, aquí en la Ciudad de México con Javier Torres Maldonado, con Germán Romero. En, fui a Barcelona en 2016 eh, a tomar clase con Peter Ablinger. Este, también conocí a Ben en Casablanca. y, bueno, y un montón de colegas, ¿no?
1: ¿Pero qué te hizo dejar Monterrey para venir a la Ciudad de México? A mi esposa. Ah, bueno. <risa> <risa> sí. Un buen tema.
2: Y en 2017 fui a Bludens, en Austria, uh -huh. y tomé clase con Clara Yanota y Hannah Hartmann y pues, conocí a otros colegas también de allá.
1: En este momento, ¿cuáles dirías tú que son tus influencias más importantes en este momento de tu vida?
2: Um,
1: ¿Musicales? Music sí, claro.
2: <risa> este, <risa> bueno, pues tengo como ciertos pilares, ¿no? Uh -huh. O sea, Mozart, por ejemplo, todavía, o sea… De ahora lo veo muy distinto, ¿no? O sea, veo... O sea, por ejemplo, en, el, en las primeras barras del, de Las guas de Fígaro, este, me imagino que es como una, una adaptación a su tiempo de lo que sería un batimento, ¿no? Este, eh, y en el Requiem, o sea, hay un momento en la introducción de un silencio súper dramático, ¿no? Este, que me parece pues, muy revolucionario, ¿no? Beethoven también, este... Eh, desde hace dos años estoy súper enamorado de Schoenberg uh -huh. este, o se me parece como súper expresivo eh, Peter Ablinger obviamente, Han Hartmann me gusta mucho su trabajo también eh, Ligeti sí. también es como si omnipresente ¿no? <risa> a todos nos gusta Ligeti sí. um, no bueno. Fernie Ah, también, también y Lachenman
1: sí. Bueno, vamos a empezar hablando de tu obra ya en particular. La primera pieza que nos vas a presentar se llama La Fosa y es un quinteto piego, como le decimos los músicos, que es flauta, clarinete, violín, cielo y piano. Tiene que ver, por supuesto, con Schoenberg.
2: Eh, por eso no se tanto.
1: llama
2: Piego. Sí, claro, bueno, el piano tiene que ver con Schoenberg, por supuesto. Eh, La Fosa es un es un proyecto de ópera que estoy uh -huh. realizando ahora. este El año pasado me dieron el Pecta en Monterrey Para sí, realizar queja. esta es como, es como una beca del Fonca Pero de los estados okay. Entonces es una beca de creación Para jóvenes creadores eh, Y el, el, la, la ópera Está basada sobre un texto De Jean Paul Sartre este, Que se llama Muertos sin sepultura Que que yo adapté, digamos, porque realmente es como una copia al carbón de lo sucedido en, en septiembre de 2014 con los estudiantes de Yotsinapa. Uh -huh. Es una copia al carbón, solamente uh -huh. que Sartre habla de nazis y de soldados. ¿no? Uh -huh. este, eh, y bueno, es una de 100 minutos, esto es solo un, un minuto. ¿no? Y por cuestiones prácticas, y también yo, yo nunca he escrito un Pierrot antes, entonces yo quería hacer un Pierrot y quería hacer esta obra, y el perro Luner, bueno, es maravilloso, ¿no?, y tiene tantas posibilidades, ¿no?, entonces tomé este ensamble, eh, la obra es para el Pierrot y tres cantantes, eh, solo vamos a escuchar un fragmento de la del preludio. ¿no? Okay.
1: Bueno, pues vamos a escuchar entonces la fosa de Carlos Champi en la interpretación del quinteto... De flauta, clarinete, violín, chero y piano que conforma a Cepro Music. La dirección está a cargo de José Luis Castillo. <SILENCIO> Escuchamos La Fosa, de Carlos Champi, una pieza para flauta, clarinete, violín, cello y piano, que estuvo interpretada por miembros del Cepro Music, dirigidos dirigidos por José Luis Castillo, y esta tarde estamos platicando justamente con Carlos Champi. Carlos, la, bueno, antes de escuchar la siguiente obra, quisiera que nos platicaras un poco de la importancia que ha tenido para ti justamente SeproMúsica. En, en la música que vamos a escuchar hoy. Hay dos piezas que han sido interpretadas por ellos. Y, y yo quiero que me digas tú, como joven compositor, ¿qué significa trabajar con un ensamble como SeproMúsica.
2: Music? Pues, eh, pues es una oportunidad única ¿no? Cuando un, para los jóvenes compositores, ¿no? porque es un ensamble de súper primer nivel. ¿no? Y José Luis Castillo, pues, es un hombre casi omnisciente, ¿no? O sea, conoce la literatura de Peapa, este, además que es un hombre, pues, muy sensible y es compositor también, ¿no? eh, Y, bueno, a mí en mi caso personalmente ha sido una relación más o menos eh, frecuente, ¿no? o sea, yo conocí a José Luis Castillo como compositor, que fue a Monterrey a dar unos cursos, eh, aprendimos muchísimo de lo que nos tenía que decir Luego en 2010 Fue a Monterrey con un quinteto de Alientos eh, También trabajé con, con ellos Este Y luego Bueno, esta, esta eh, Una de las piezas, Safo, Yo la hice para, para otra cosa Para un concurso, ¿no? Uh -huh. este, y se amoldaba súper bien Para el Cepro Y bueno, la ejecución fue buenísima Además que son súper abiertos y uh -huh. todos son ...pues unos virtuosos de esos instrumentos, ¿no? O sea, realmente es muy a gusto... ...trabajar con, con el CEPRO... Y...
1: ...y... fue a través de convocatoria? Sí, o sí?
2: Este, se hizo una convocatoria... ...en Monterrey... ...porque el CEPRO... iba, iba ...tiene uno de estos programas... ...de fortalecimiento, ¿no? Uh -huh. Se hizo la convocatoria, quedó la pieza... ...y la tocaron en concierto... ...este... ...igual en 2016... ...también hubo uno igual... Este, y ahora en, en el año pasado, 2018, también paneles de, de lectura, ¿no? Este, y pues, o sea, lo que se ve que ellos hacen, o sea, cómo lo hacen y cómo trabajan y, y los consejos que te dan y que siempre es una retroalimentación positiva y siempre están abiertos a experimentar, es, es buenísimo, ¿no? Porque hay muchos ensambles que, que no lo quieren hacer, ¿no? O sea, hay muchos ejecutantes que que temen romper el instrumento, que creen que a lo mejor no sabes bien lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Este O que a lo mejor tienen unas estéticas más eh, con, conservadoras, uh -huh. ¿no? Y que no está mal, pero bueno, el CEPRO, digamos que no tiene una línea uh -huh. propiamente. Ellos tocan todo, uh -huh. ¿no?
1: Sí, no, bueno, son fantásticos, yo los amo. Bueno, vamos a hablar ahora de tu obra Ruinas Circulares. Cuéntanos sí. de esta pieza.
2: Eh, bueno, esta pieza me la pidió el, el ejecutante, Sago Romero, para un concierto que él iba a dar en Monterrey, bueno, que dio en Monterrey, de piezas de saxofón y electrónica. Este, y la, la pieza, yo en ese momento, yo solamente trabajo con temas griegos, pero en ese, en ese momento estaba releyendo Borges, y el cuento de las redes circulares creo que es el que más me gusta, de ficciones. Entonces se me ocurrió esta idea de... ...utilizar este idea que tiene Borges de, de, del, del creador que sueña a alguien... ...y que él mismo descubre que es una creación de alguien más, ¿no? Este, es como un círculo infinito uh -huh. para integrar al público. Entonces, este, o sea, yo cuando compongo, o sea, digamos, no quiero como evangelizar al público... O ...no me interesa como educarlo, ¿no? porque yo quién soy para hacer eso pero sí me interesa que la pieza sea socialmente relevante, ¿no? Uh -huh. este, o que o que el público se involucre de alguna, de alguna forma, ¿no? Entonces, en esta pieza la idea es que, eh, por un lado, que a través de la electrónica el público no entienda bien si el saxofonista está tocando o no. Este, y por otro lado, que el público también descubra que en un momento él forma parte de la, de la obra, form, formó parte de la obra. ¿no? Hay una sección de aplausos, entonces la pieza tiene como un falso final. Uh -huh. y, y cuando termina, la idea es que la gente aplauda y en eso los, los altavoces empiezan a aplaudir también y la gente conforme se da cuenta se detiene y los aplausos están dirigidos, o sea, yo los grabé y poco a poco mueren, ¿no? Y entonces... Como que el público fue parte de la pieza, en medio de la pieza.
1: ¿no? Sin saber. Sin saber, ¿no? Sin saber,
2: ¿no?
1: <risa> ok, bueno, pues vamos a escuchar de Carlos Champi, Ruinas circulares, en la interpretación de Savo Romero en el saxofón barítono y está acompañado por un soporte fijo. Escuchamos Ruinas Circulares de Carlos Champi en la interpretación de Sabo Romero en el saxofón barítono. Esta fue una pieza para sax y soporte fijo. Estamos platicando esta tarde con Carlos Champi. Carlos, la siguiente obra que vamos a escuchar es una pieza para flauta clarinete y piano que se llama Cuclos. Cuéntanos de esta pieza. Ah,
2: bien. Bueno, esta pieza surge del, del taller de, que hace que hizo Javier Torres Maldonado en 2016, eh, se llama Laberintos Sonoros, vino el ensamble Taller Sonoro, ellos son de Sevilla, Este y bueno, este pie se fue de todo un parto, porque yo desde 2013, digamos que ya no tengo interés en las en las, en las alturas, ¿No? o sea para Como mí
1: es... Mozartiano
2: <risa> O sea, para mí es como muy problemático La, la cuestión de, de las alturas ¿no? Porque uh -huh. me parecen un, un distractor de O sea, como que la altura es como, como si fuera el hueso Del sonido ¿no? uh -huh. O sea, el sonido tiene frecuencia Pero no es frecuencia Y creo que el, la, lo, el público La gente que no está especializada este Igual que como la pintura Que no sabemos a veces qué ver O en la literatura que no sabemos que analizar, ¿no? Este, la gente se fija mucho en las frecuencias, ¿no? Y entonces hay piezas que son muy interesantes... ...y que son como drones, ¿no? Este... Y yo entonces yo voy con, con Javier... ...y Javier hace mucho hincapié... ...como en el contrapunto, este... ...y en, en el control de las alturas... ...y ¿sí? todo este tipo de cosas... ...aunque su, su exploración actual creo que... ...tampoco vaya por ahí, este... Y entonces pues yo le llevé un proyecto... ...y como que no estaba muy convencido, y luego lo escuchó y como que ya le gustó, pero como que me, me hizo ciertas sugerencias, y entonces yo dije, bueno, voy a tomar este. esto que me está diciendo, ¿no? O sea, pues uno va a un curso para tomar lo que te dan, si no, no vas. <risa> eh, y bueno, a mí no me gusta estarme peleando con, con. mis maestros, ¿no? Entonces, este. Bueno, sí me gusta, pero dan no cursos. Este. Y entonces. Este. Se me ocurrió como. Bueno, a ver, vamos a otra vez a tomar esto del control de las notas y, y cómo le hago para diferenciarlas y volverlas a un sonido más interesante, ¿no? Y, y planteo una estructura cíclica, pues se llama Kuklus. También, de bueno, desde 2013, digamos que trabajo con... Como me alimento mucho de, de lo que Simón Bell llama la fuente griega, trabajo mucho con el concepto del laberinto y del drama y del teatro y todo esto, ¿no? Entonces, Kuklus es como una especie de laberinto. ¿No? o sea das vueltas y das vueltas y das vueltas y como que estás perdido pero sigues derecho en el mismo camino y eventualmente vas a salir no mm. este, eh, y básicamente esa es la pieza es como eso es lo más eh, narrativo que tienes bastante abstracta
1: bueno, pues vamos a escuchar Cuclos de Carlos Champi en la interpretación del ensamble Taller Sonoro, que es eh, un ensamble de, de flauta, trainete y piano, al menos en esta, en esta, en sí. esta pieza. Escuchamos de Carlos Champi Cuclos para flauta, clarinete y piano en la interpretación del ensamble Taller Sonoro. Estamos platicando esta tarde con Carlos Champi. ¿Y, y de dónde viene tu interés de los títulos en, en, en griego? En
2: griego. <risa> eh, de safo justamente. Uh -huh. este, eh, Yo tengo un interés particular por la filosofía griega. Soy un filósofo de closet. Uh -huh. este, y... Eh, me, como que se me quedó tatuada una frase de Whitehead, que era el colaborador de Bertrand Russell, este, que dice que toda la filosofía occidental son notas al pie a la obra de Platón, entonces, este, y bueno, la figura de Sócrates y demás, y, eh, o sea, me parece muy interesante porque, por ejemplo… Uno puede saberlo prácticamente todo de la cultura griega, porque está ahí. Ya, ya está, ya fue y lo puedes leer todo. Es de lo único de lo que puedes tener certezas, ¿no? Pero me parece una cultura muy interesante porque, digamos, en la escuela aprendes que... Un poco la noción que, te, que se tenía antes de Nietzsche, que era este pueblo feliz y perfecto y las estatuas marmorias y demás... Y resulta que no, que, o sea, que las estatuas estaban pintadas con colores horribles y que eran personas casi salvajes en su búsqueda de la perfección, ¿no? Este, y, y hay muchas cosas que veo en, en lo griego que, que nos atañen ahora, ¿no? Y que, y que como que hemos olvidado en la cultura popular, ¿no? O están ahí, totalmente accesibles, pero simplemente en, las ignoramos, ¿no? uh -huh. Este... Y eso también me parece muy interesante porque es una cultura de hace dos mil años. O sea, Grecia clásica, 2400 años, ¿no? Entonces, o sea, como que siento que hay un gran contacto, ¿no? Y la poesía de sapfo en particular, este, a mí me, me atrapó, ¿no? A partir de ahí me enamoré como del lenguaje, de las figuras, de sus posibilidades en, en imágenes... Y eh, a partir de 2013 me, me obsesioné como con los griegos y con, con la tragedia y con el tema de la muerte para los griegos, que es tan diferente del, digamos, del tema judío cristiano occidental, ¿no? Uh -huh. este, y también porque, a diferencia del español, que es nuestro, nuestro idioma de las lenguas romances con las que tenemos más contacto directo, o sea, una palabra griega puede encerrar conceptos como muy complejos, ¿no? Este, o sea, como que tienen historia. No, no las puedes entender cabalmente si no la entiendes toda. ¿no? Uh -huh. Y eso me, me gusta.
1: Okay. Bueno, vamos a escuchar entonces la siguiente obra que se llama Asfodelos. ¿Qué significa
2: Asfodelos? Eh, el Asfodelos es la, la planta que está en, en los campos gamonales antes de entrar a la Hades. Uh -huh. este, y era como el cempasúchil de los griegos uh -huh. este, Entonces esta pieza se trata de... Está inspirada en la rapsodia de la odisea Donde Odiseo va a Hades y, y le pregunta a Tiresías cómo volver a Itaca
1: ¿no? Ok, y es para cuarteto de cuerdas Cuarteto de cuerdas Y el cuarteto es el cuarteto cromano Que es un cuarteto de moterrey, de ¿no? sí. Bueno, pues vamos a escuchar Asfodelos de Carlos Champi Escuchamos a Fodelos de Carlos Champi en la interpretación del cuarteto cromano. La siguiente obra se llama Síntesis. Cuéntanos de esta pieza, Carlos. Eh,
2: bueno, esta pieza es mi primer intento de hacer música electroacústica, soporte con un ensamble, y se hizo en el programa dentro del programa Prácticas de Vuelo 2014, en el CEMAS. Uh -huh. Este... Yo había empezado con la electroacústica en 2012, hice una pieza acusmática para 49 violines. este
1: Que todos eras tú. Sí, que todos eran <risa>
2: yo, así es. este y, y bueno, mi idea aquí era como usar la, la electrónica para engañar al público, ¿no? O sea, la idea era que el público viera que el, que el pianista tocaba, y de repente levanta las manos y, y el piano sigue tocando, ¿no? Es una onda como medio de David Lynch. Este, <risa> que Pasa en Mulholland Drive una escena así de una cantante que cae desmayada ¿no? y sigue cantando. Y todo era una grabación. Y entonces la idea era como utilizar justamente la electrónica como, un, como para causar una impresión mayor y multisensorial, digamos, en el público. En tanto que había luces, eh, bueno, la intención era que hubiera luces este y estos efectos de engaño, ¿no? Y también que la electrónica iba como a reproducir los sonidos normales, entre comillas, de los instrumentos. Y los instrumentos iban a producir los sonidos más complejos, que asociamos más como un, un fenómeno controlado por computadora, ¿no? De las uh -huh. técnicas extendidas. Y básicamente es eso, o sea... Y, Digo, al, al final, el ensamble queda solo, pero el, el, el timbre no es natural, digamos.
1: Ok, bueno, pues vamos a escuchar síntesis, que es una pieza, entonces, para ensamble y soporte de cuerdas
2: percusiones okay. y piano.
1: Ok, el ensamble es el nodus cromano y la dirección es Eduardo Caballero. Escuchamos de Carlos Champi, síntesis para cuarteto de cuerdas, piano, percusiones y soporte fijo en la interpretación del nodus cromano y la dirección de Eduardo Caballero. Carlos, tenemos un poquito tiempo para escuchar una obra tuya que se llama Omayo Alighetti.
2: Sí. A ver, cuéntanos. Pues es bastante <risas> autodescriptiva, ¿no? Es una, es una pieza de 2012 eh, donde aborda un poco... Lo que he aprendido o había aprendido hasta entonces de Ligeti, ¿no? que es un compositor que admiro mucho, y como cantos firmus en el piano, se puede escuchar el tema del cantabile de la música recharcata.
1: Bueno, pues escuchemos de Carlos Champi, homaggio a Ligeti, en la interpretación de sangre del proyecto Caos y la dirección de Gamaliel Cano. Escuchamos de Carlos Champi o Maggio Alighetti en la interpretación del ensamble del Proyecto Caos y la dirección de Gamaliel Cano y agradezco a Carlos Champi que haya estado con nosotros esta tarde. Mil gracias. Muchas gracias. Y a ustedes por su atención. Estuvo en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.